0: Dieser Tag ohne Lachen ist ein vergoldeter Tag. Carpe diem, geh rein in den Tag, nutze ihn. Gibt auch mal Regenschauer, aber die Welt ist echt voller Sonnenschein.
1: Ich hoffe, ihr seid bereit für eine weitere, ganz besondere Folge. Ich glaube zwar, dass ich das inzwischen jedes Mal sage, aber dieses Mal ist wirklich wieder was anders und besonders, denn ich bin in Sydney. Das ist einer der Standorte hier in Australien, wo die Fußball-WM der Frauen ausgerichtet wird. Gemeinsam mit dem Partnerland Neuseeland und ich habe mich mit jemandem getroffen, die nicht nur eins der Gesichter dieser WM ist, sie ist auch noch Teil der FC Victoria Berlin Familie, den Verein habe ich ja investiert und deshalb ist es für mich ein doppeltes Match sozusagen. In dieser Folge haben wir entsprechend der aktuellen Situation hauptsächlich über den aktuellen Stand der WM und die Entwicklung des Frauenfußballs gesprochen. Haben diese beiden Punkte mit den USA verglichen, auch die Medienberichterstattung. Wir haben das aus der DFB-Frauen analysiert natürlich. Wir haben einen coolen Travel-Tipp bekommen. Und noch darüber gesprochen, ob der Frauenfußball gesund bleiben kann, trotz des unglaublichen Wachstums. Und ich muss sagen, wir haben zwar keine Lösung gefunden, vielleicht hätte ja jemand von euch eine Idee, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Aber so oder so, jetzt schon mal so viel Spaß mit der neuen WM-Folge hier aus Down Under. Genießt sie, gebt uns gerne und unbedingt nochmal ein 5-Star-Rating, abonniert den Podcast und jetzt lasst uns unser neues Team-Member willkommen heißen. Hier ist für euch Ariane, Ari Hingst. Und heute gibt es noch eine Besonderheit. Diese Episode wird heute nämlich von ACT3 präsentiert. Das ist ein Unternehmen für Culture Marketing und ist, wie ihr ja wisst, ich auch, tief im Sport verwurzelt. Als Marke kann dir ACT3 dabei helfen, tiefe Verbindungen zu relevanten Menschen und Communities aufzubauen und dabei ist es ihr Anspruch, echte positive Veränderungen bei Menschen zu bewirken. Und ihr könnt euch vorstellen, mit diesem Ziel kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Und deshalb freue ich mich drauf, in Zukunft gemeinsam einige Ideen zu verwirklichen. Und wenn ihr mehr jetzt über Actree erfahren wollt, schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich den Link zur Website reingepackt. Schön. Ich wünschte, ich könnte das auch immer so umsetzen, auf jeden Fall. Oh. Ja, kann, kann ich
0: auch nicht, aber prinzipiell ist das der Gedanke dabei. Ja.
1: Du hast gerade, bevor wir hier auf losgedrückt haben, auch noch gesagt, also du machst keine Pläne.
0: Mhm. Das ist eigentlich geil. Ich wünschte, ich könnte das. Ich bin dann irgendwie, weiß ich nicht, verkopfter da dann, glaube ich. Ja, bin ich, bin ich gar nicht. Früher tatsächlich in meiner nach der Schule, dann kommt die Arbeit, dann bist du irgendwie im Fußball drin. Und das, das war mir schon wichtig, dass ich wusste, wo es hingeht. Und zum Ende meiner Karriere war dann so, ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Und seitdem, ähm, ich, wobei auch in der Fußballkarriere, ich hatte schon Probleme gehabt, Verträge zu unterschreiben, die länger als zwei Jahre waren, mhm. hat sich komisch angefühlt. Ich habe immer wieder verlängert, weiß man ja, Potsdam über zehn Jahre. Ähm, und mich lange festzulegen und jetzt auch, das ist, ähm, nee, ganz lange binden, ist, ist mir nichts was weiß ich, wo, welche Tür sich morgen für mich öffnet und wo ich dann am Ende stehe und die, die Möglichkeiten. Und wenn es nur für den Kopf ist, das heißt ja nicht, dass ich von heute auf morgen hier abhaue und irgendwie Berlin in den Rücken zukehre, aber allein für Kopf und das Gefühl zu haben, ja.
1: Das spricht ja auch oder zeugt ja auch von einem richtig krassen Selbstvertrauen eigentlich, ne? Also dieses Vertrauen da rein, dass einfach
0: alles gut wird und die Tür halt sich morgen öffnet so. <lacht> Absolut. Ja, war ein harter Prozess für mich. Mhm. Also ich, es, wirklich, dieses Gespräch ist passend, dass wir jetzt in Sydney hier sitzen, weil da so ein bisschen die Erkenntnis für mich angefangen hat. Ich habe zum Ende meiner Karriere bin ich ja dann nach Australien gegangen und habe hier quasi mein allerletztes Spiel überhaupt gespielt und dann, dann weiß ich noch ganz genau, weil ich bei Freunden ein Haus gehabt mit einem Pool und dann weil ich da heulend in dem Pool und sagte, ich weiß nicht wohin mit meinem Leben. Und dann bin ich noch ein halbes Jahr mit dem Van durch Australien gereist, umhergezogen und hatte ich echt harte Zeiten. Und ähm, da habe ich dann irgendwann festgestellt, nee, warte mal, du, du bist gesund, dir geht's gut, du hast zum Glück so viel Geld, dass du jetzt irgendwie immer noch ein Dach über dem Kopf hast. Was brauchst du denn dann eigentlich? Äh, du hast Freunde, die hinter dir stehen, du hast Familie, die hinter dir steht. Wie gesagt, ich habe so, so eineinhalb Jahre gebraucht und seitdem... Ja, hat es mir das Leben echt leichter gemacht.
1: Wow. Diese Einstellung.
0: Reise mal anderthalb Jahre durch Australien, vielleicht geht es dir dann auch ja, besser. Ja gut, dann geht
1: ja? dann auf jetzt. Ja, entspannter Start, <lacht> würde ich sagen. Ich man muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde das bestimmt noch ein, zwei Mal jetzt im Laufe der Unterhaltung mit einbauen. Aber erstmal vielen Dank für den Start. Und jetzt machen wir einfach einen Cut. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du dabei bist, liebe Ari Hinkst. Es äh, freut mich sehr, dass wir das hier hingekriegt haben und auch so geil, ne? Wir sind ja mhm. eigentlich connected über Victoria, sitzen aber, wie du gesagt hast, jetzt hier in Sydney zusammen. Es ist gerade World Cup. Ich bin mega excited. Das ist richtig cooles Event. Mhm. Und wir werden gleich auch in die Tiefe gehen. Du darfst dich jetzt aber zuerst einmal selber vorstellen, unseren oh. HörerInnen. Und zwar vielleicht, also du darfst absolut sagen, was du willst und so lange und so kurz, wie du willst. Ich nenne die Kategorie so ein bisschen die FIFA-Karte. Wenn du eine FIFA-Karte hättest,
0: was oh. stünde da drauf? Das ist eine geile Frage, weil ich überhaupt nicht weiß, was auf FIFA-Karten überhaupt draufsteht. Erstmal, Lisa, ich finde es geil, dass wir uns wirklich am Arsch der Welt, also und das soll nicht das gemeint sein, ich liebe Australien da und andere, wirklich hier treffen, um hier äh, zu sprechen. Ähm, was muss man über mich wissen? Äh, beim Alter muss ich schon nachdenken, ist auf jeden <lacht> Fall Ü40. Ähm, ehemalige Fußballspielerin, ähm, ich bin ein Mensch, der doch immer wieder Fernweh hat. Ich war so glücklich, als ich aus dem Stie äh, Flieger hier ausgestiegen bin. Es fühlte sich wie nach Hause kommen an. Ich so, ja, äh, wieder, wieder hier zu sein. Ich bin äh, leidenschaftliche scuba -Leiterin. Ich liebe es, abtauchen. Es kann ich keiner Erfolg quatschen. Und man ist schwerelos, der Körper tut nicht weh. Ähm, und trotzdem schlägt mein Herz natürlich weiterhin für den Fußball. Ähm, bin total froh, dass ich jetzt fürs Fernsehen hier, US-Fernsehen, Fox TV, bei der WM dabei sein darf, ganz nah dran. Ich habe es nur geschafft, zum einen Spiel zu gehen, weil ich sonst immer arbeiten musste, aber mhm. trotzdem extrem nah dabei zu sein. Diese WM ist gigantisch. Das ist das Beste, was der Frauenfußball bisher erlebt hat. Ich, ich schwärme, es ist so geil. Und natürlich schön, dass wir mit Viktoria irgendwie <lacht> verbunden sind. Was ein geiles Projekt, da in Berlin Frauenfußball voranzutreiben. Also der Fußball wird mich nicht los. Bei allem Fanweh, bei allen Tauchgängen, die ich mache. Und ich glaube, das ist so das... Wichtigste, was man über mich wissen muss.
1: Und sogar bei allen Plänen, die du nicht machst, auch <lacht> da bleibt der Fußball dir weiter erhalten.
0: Immer. Ohne, ohne Fußball geht's nicht. Ja,
1: Ari, dann lass uns doch mal direkt in diese WM jetzt starten. Wir sind gerade am letzten Tag der Round of 16 Knockout Stage. Mhm. Wie hast du bis jetzt dieses Turnier erfahren? Wo
0: stehen wir gerade sozusagen? Ähm, die erste Runde der Gruppenspiele, die waren noch sehr zäh, wie ich finde. Da, oh, die Spiele waren jetzt nicht so der, der Kracher. Und hast auch da schon Überraschung gehabt, dass Frankreich, Jamaika 0-0. Und denkst du, oh mein Gott, was, was geht ab? Deutschland als allerletztes ins Turnier gestartet. Jeder wusste nicht so ganz, wo wir stehen. Knallst die Marokkanerin 6-0 weg und denkst ja, super, wir sind im Turnier angekommen. Dann fliegt Brasilien raus, hat keiner mit gerechnet. Ähm, Kanada als Olympiasieger auch raus in der Gruppenphase. Dann kommt wirklich der schwärzeste Tag für den deutschen Frauenfußball, möchte ich meinen, dass du mit einem, mit einem Unentschieden gegen Südkorea da echt in der Gruppenphase scheiterst. Das, das war unfassbar. Und gleichzeitig siehst du die Bilder von den Marokkanerinnen, die einfach Großartiges geleistet haben. Ja, afrikanische Mannschaft, erste arabische Nation, ja. die auf einmal als Neuling bei einer WM, gab es noch nie, in, in die Gruppenphase einsteigen. Denkst du, ey, ey was geht ab? Gestern dann... Was war es? England gegen Nigeria. Yeah. England sollte eigentlich gewinnen, Nigeria dominiert. Und du denkst dir, jetzt auch noch eine Spielerin Überzahl, das Ding ist gelutscht. Und gerade England im Elfmeterschießen, sorry, yeah. die gewinnen nie, yeah. kommen weiter. <lacht> ähm, das ist unfassbar. Und natürlich die Geschichte der Amerikanerinnen, wenn du für das Fernsehen arbeitest, das war, es war Schlusspfiff. Das Symbol hat am Anfang keiner verstanden. Da dachte man, äh, heißt es jetzt kein Tor, die wischen in die Hände der Schiedsrichterin oder nee, das war das Zeichen für Spiel ist aus. Und in dem Moment, hättest du einen Bleistift zum Boden fallen gehört. Es war mucksmäuschenstill. Es war eine Schockstarre bei uns am Set. Keiner hat mehr was gesagt. Und dann kommt der Moment, du musst noch eine Stunde Show irgendwie hinter dich bringen. Wow. Das war so die längste Stunde meines Lebens, glaube ich. Ähm, ja, aber um positiv zu bleiben, diese WM ist einfach geil. Du weißt nicht mehr, wer weiterkommt. Japan, Spanien bisher echt so mit am dominantesten. Aber ey, ganz ehrlich, was weiß ich bei dieser WM? Und das ist das Schöne daran, du hast, du hast nicht mehr den Favoriten, den Underdog. Ich finde die Spiele sehr unterhaltsam. Sie sind natürlich athletisch, sie sind schnell. Es fallen schöne Tore. Das, das macht Spaß. Und sorry, wenn ich begeistert ist. Der, weiß nicht, der hat kein Fußballherz. Also anders kann ich es nicht sagen.
1: Du hast es gerade so geil gesagt. Ey, was geht ab? <lacht> <lacht> ja. Aber... Ich versuch das doch mal für uns zu erklären. So, was geht denn ab? Ich habe jetzt immer wieder gehört, so, die Weltspitze des Fußballs kann man eigentlich so gar nicht mehr mhm. nennen, sozusagen, im übertrieben oder selber spitzten mhm. Sinne jetzt, weil einfach ganz viele Nationen ganz viele wichtige Schritte machen und eben diese Spitze immer breiter wird. Aber trotzdem, erklär doch nochmal, was geht denn ab? Was ist mit einer Nation wie den USA? Warum passiert das in einer Nation wie Deutschland vor allem, den Frauen, die noch hm. niemals in der Geschichte in der Vorrunde ausgeschieden sind? Oder dieses knappe
0: Spiel Nigeria-England? What's going on? Ähm, fast jede Nation investiert mittlerweile in Frauenfußball. Ähm, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ähm, ach, darüber müssen wir eigentlich auch noch sprechen. Wenn wir über Jamaika zum Beispiel sprechen. Mhm. Jamaika fliegt nach Europa für eine Vorbereitung kriegt das Geld von der FIFA, um bei der WM teilzunehmen mit einem Business Class Flug und die haben keinen jamaikanischen amerikanischen Verband, der Flüge bucht. Das heißt, die rufen die Tochter von Bob Marley an, weil die schon immer Unterstützung von der amerikanischen Mannschaft ist und deren ähm, Reiseleiterin oder Reisebüro hat dann den flüge zur WM gebucht. Also so fangen wir mal an. Solche Nationen haben wir auch noch, die bei dieser WM dabei sind. Und die spielen heute gegen Kolumbien im, im Achtelfinale. Also eine schönere Geschichte kannst du ja gar nicht schreiben. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, dass auch die kleinen Nationen vermeintlich in endlich in Frauenfußball investieren. Äh, Marokko hat einen Millionenprogramm auf, aufgesetzt. Äh, die, die Spielerinnen haben da ihr eigenes Fußballzentrum mit den besten Trainingsbedingungen, weil sie gesagt haben, wir wollen Frauenfußball voranbringen. Ähm, und ja, so Nationen wie, wie die Amerikanerin zum Beispiel, die ein Leben lang von ihrer Athletis, Athletik, Fitness, ja. Physikalität gelebt haben, die immer schneller waren, das zählt nicht mehr und die haben f f versäumt, auch im Fußball aufzuholen, taktisch mehr zu arbeiten, weil die, die, das Land mit den meisten Einwohnern und weiß nicht, wie viele Millionen Fußballspielerinnen sie haben, eigentlich müssten die zwei Teams bei dieser WM bestellen, ähm, haben ihre Hausaufgaben im Fußball nicht gut genug gemacht, wurden nicht gut genug vorbereitet. Und wo wir gesagt haben, nee, das ist gerade keine Mannschaft, die um Titel mitspielt. Deutschland, ähm, bei allen Möglichkeiten, und ich glaube auch, dass die Mannschaft weiterhin dann das Zeug gehabt hätte, bei der EM haben sie es geschafft, sich in den Rausch zu spielen. Und mhm. das hat hier gefehlt. Irgendwie Deutschland konnte nicht eine Sekunde mal wirklich komplett die ähm, Leistung abrufen, die in dieser Mannschaft steckt. Und genau das macht diese WM gerade deutlich. Wenn du nicht auf den Punkt deine Leistung abrufen kannst, hast du keine Chance. Ob es jetzt Schweden gegen Amerika ist, ähm, England gegen Nigeria. Also wenn beide Mannschaften 100 geben, dann ist trotzdem der Unterschied zwischen beiden Teams so gering. Und früher ähm, war der Abstand so groß, dass äh, wenn Deutschland 100% gegen 100% äh, Südkorea oder Kolumbien gegeben hat, hat trotzdem Deutschland gewonnen und jetzt geht's nicht mehr. Und das sind wirklich kleine Momente, einen Millimeter bei den Amis mhm, mit ja, der äh, VAR-Entscheidung, äh, entscheiden darüber, du, du bist in der nächsten Runde der K.O.-Phase oder die fliegst nach Hause und das macht das Ganze so spannend. Ähm, es gibt nicht mehr diesen klaren Underdog und das ist ja auch das Schöne daran, man, man will wirklich Nationen sehen, die vermeintlich keine Chance haben und dann Fußballgeschichte schreiben. Deshalb schauen Leute zu.
1: Wenn du so sagst, zum Beispiel die deutsche Mannschaft hat es nicht geschafft, sich in dieser WM jetzt in diesen Rausch zu spielen, der bei der WM noch so hilfreich WM. und der EM, ja hm. sorry natürlich in England, hm. der den Knackpunkt ausgemacht hat. Wie kriegt man sowas denn hin? Das ist ja jetzt nicht so, wie du gesagt hast, das war ja auch sehr klar formuliert, die Amis haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Das, ist was, das ist was anderes, was ich mir auch schwer vorstellen kann <lacht> tatsächlich, ne? ja. aber ähm, keine Ahnung, irgendwas haben die halt außer Acht gelassen oder übersehen. Diesen
0: Rausch, das sind aber keine Hausaufgaben. Äh, doch, so ein, so ein bisschen schon. Ähm, weil ich finde, dass das Spiel der Deutschen auch bei dieser WM zu statisch war. Also zum einen die Spielerinnen an sich, äh, gerade gegen Kolumbien, war es extrem auffällig. Kolumbien. Kolumbien. Oh mein <lacht> Gott. Merkst du, dass ich viel fürs englische Fernsehen gemacht habe? Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien. <lacht> oh. this is going to be a German-English äh, ja, podcast. Bitte. Um, <lacht> ich danke dir, ja. jedenfalls im zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft äh, viel zu wenig Bewegung der, der Spielerinnen. Sie, sie standen in ihren Positionen fest und haben dann da keine Lösung gefunden. Ne? War mhm. natürlich auch nicklig, unangenehm eklig, da immer einen auf den, auf den Füßen stehen zu haben. Und da hat die Bewegung fehlt und dann fehlte so ein bisschen der, der Plan B. So, wenn, wenn diese Spielweise gerade nicht funktioniert, wie kann man es denn anders lösen? Mhm. Ähm, und deshalb schon so ein bisschen, weil ich glaube, durch eine höhere Flexibilität in der Spielanlage und Spielweise, glaube ich, wäre es auch besser geworden. Ähm, natürlich hat man jetzt auch Ausfälle äh, gehabt durch Verletzungen. Also ich meine, kein einziges Spiel der deutschen Mannschaft war ja der komplette Kader vorhanden, was echt bitter ist, weil es nicht einfach die Nummer 22, 23 war, die ausgefallen ist, sondern alle Spielerinnen, die eigentlich Startelf ja. gespielt hätten. Ja. Nicht zu vergessen, der Gewinn konnte nicht mit Simon als Außenverteidigerin noch kurz vorher verletzt. Also es sind schon... Dinge, die muss man auch erstmal abfangen. Aber da hat es dann einfach in der Variabilität im Spiel gefehlt. Was zum Beispiel die Japanerinnen hatten, das, das war ja Wahnsinn. Die haben die Mannschaften ja durchgemixt. Unterschiedliche Startaufstellungen haben auch gegen die Spanierinnen ganz anders gespielt. Ähnlich wie die Deutschen damals bei der EM. Viel tiefer gestanden, auf Konter gesetzt. Ähm, perfekt umgesetzt die Taktik und in anderen Spielen einfach das Spiel dominiert. Und ähm, auch, auch England hat es geschafft. Der ja, im letzten Gruppenspiel Kira Walsh verletzungsbedingt raus, auf einmal äh, eine Dreierkette umgestellt, 3-5-2, hervorragenden Fußball gespielt. Gegen Nigeria sah es mhm. wieder anders aus. Aber wirklich diese Variabilität zu haben, und ich finde, das hat bei der deutschen Mannschaft so ein bisschen gefehlt. Und warum auch immer war das Selbstvertrauen der Spielerin nicht da. Ne? Also man, man hat es gesehen, eine Jule Brand zum Beispiel jetzt immer wieder mal auch probiert, ist dann auch eng geblieben oder auch eine Clara Bühl. Aber das war so nicht dieses, dieses Selbstverständnis, wir, wir reißen das. Und äh, selbst wenn die erste Chance nicht reingeht oder äh, irgendwas anbrennt, und mhm. wir wissen einfach, wir schaffen das. Und ich glaube, das, das war dann am Ende halt zu wenig. Und ich glaube, dass kaum eine Spielerin der deutschen Mannschaft sagen kann, ich war bei 100 Prozent. Also das sind, glaube ich, die wenigsten. Ich glaube, dass viele auf dem Weg nach Hause sich sagen werden, verdammt, ich habe da nur 90 Prozent rausgeholt. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht vom Einsatzwillen, ne? irgendwie noch zu laufen und zu kämpfen, mhm. sondern einfach von der fußballerischen Fähigkeit. Und dann reicht es nicht.
1: Spannend. Ich muss kurz einmal erwähnen, weil ähm, natürlich hier niemand sehen kann, wo wir hier sitzen. Schönes Office. Hallo. Das sind die Kollegen, die gerade reinkommen. Es ist tatsächlich ein bisschen hellhöriger hier, als ich dachte, man hört hier das, äh, das Treppenhaus sehr. Ich hoffe, man hört es nicht so doll auf der Tonspur. Aber ja, ja. Kommen wir nochmal zurück zu diesen 90%. Ähm, was hat für dich in der Vergangenheit, du hast ja auch zweimal tatsächlich den Titel am Ende gewonnen. Ähm, was macht das für dich aus, dass du wirklich in diese Zone kommst, dass du wirklich deine 100% auf den Punkt abrufen kannst? Das ist ja, also ne, das ist so ein mhm. ungreifbares Thema irgendwie. Das ist leicht gesagt, aber wie kann man da rangehen? Wie versucht jetzt...
0: Martina das hm. Thema ähm, ja, zu ändern. Ich glaube, dass du da zum einen, also mittlerweile hat ja wirklich fast jede Mannschaft Mentalcoaches und Unterstützer und Trainer. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Ich finde es wahnsinnig schwer zu vergleichen, weil wir, ich bin in einer ganz anderen Fußballwelt damals groß geworden. Der Frauenfußball, der hat sich ja explosionsartig verändert. Das, das ist ja Wahnsinn. Also die Spielweise, die Schnelligkeit des Spiels, aber auch natürlich das ganze Umfeld, in dem mhm. man aufgewachsen mhm. ist. Deshalb finde ich es wahnsinnig schwer auch zu vergleichen, um, um, um das irgendwie hinzubekommen. Aber ich glaube, dass das eine, was halt wirklich da ist, ist dieses Mental, dass jede einzelne Spielerin auch Mechanismen für sich auch entwickelt, irgendwie da dann auch mit reinzukommen. Und dann ist es dass dieser sehr viel umworbene äh, Teamgeist, der sich dann irgendwie auch entwickelt, ne? wo man sich so gegenseitig dann auch unterstützt und, und reinkommt. Und ähm, das äh, ist super schwer irgendwie zu greifen, wie kriegst du es hin. Ich glaube... Das Beste ist, dieses Selbstvertrauen zu haben, Dinge, die du im Training dir erarbeitest, was heutzutage auch immer schwieriger ist. Wir haben um die Vorbereitung mitbekommen in Deutschland. Einige Spielerinnen haben nicht zur Verfügung gestanden aufgrund von Entscheidungen von Vereinen zum Beispiel. Das hat es ganz auch nicht leichter gemacht. Und du hast deutlich wenige Lehrgangstage, um dich auf eine WM vorzubereiten. Das heißt, du hast nur noch ganz kompakt Zeit und in diesen Training so viel wie möglich reinzupacken, dass so ein Selbstverständnis auch einfach da ist, einfach mhm. viele Lösungen für die Spielerinnen an die Hand zu geben, dass, dass jede Spielerin einfach auch weiß, okay, ich, ich bin so gut und wenn das nicht funktioniert, weiß ich, dass ich das machen kann. Und ähm, das ist die große Herausforderung. Ähm, und ich glaube, dass das dass der einzige Weg irgendwie sein kann, und natürlich, und da muss man auch sagen, auf manchen Positionen sind wir international nicht gut genug besetzt. Also. Ähm Gerade wenn, ich, aus. Wenn, ich jetzt, ne, wenn man sich jetzt halt anschaut, die, die Außenverteidiger-Position, also da, da gibt es schon große Baustellen. Äh, wenn man sich so die Top-Clubs äh, dann auch anschaut, mit welchen Spielerinnen die Außenverteidigerposition besetzt ist, da sieht man sehr häufig ausländische Namen. Einfach weil, weil da dann einfach was fehlt. Kommt da aus der Jugend was hoch? Ähm, muss man mal abwarten, ob es dann am Ende auch reicht. Äh, und natürlich auch das ganz große Thema, ähm, die die richtige Neun. Jetzt haben wir mit Alex Popp, Lea Schiller da so ein und dann, ne, wie, ähnlich wie bei den Männern, also gewisse Spielertypen fehlen da so. Und äh, da ist die Frage, was kommt denn dann nach und wie geht es da dann weiter? Ist das
1: auch eine indirekte Kritik an der Entwicklung der Liga? Ähm, Warum haben wir denn keine mega geil <lacht> ausgebildeten Außenverteidiger?
0: Ich glaube, dass das wirklich, das ist so, Typisch Fußball oder was Deutschland im Fußball ja auch häufig gemacht hat, natürlich noch vermerkt im männlichen Bereich als im, im, im weiblichen Bereich war so. Wir haben jetzt eine WM, ah, das und das fehlt uns, also müssen wir uns darauf konzentrieren. Ja, das, das bringt ja nichts. Also mhm. wenn dann irgendwie die Spieler und Spielerinnen in 10, 15 Jahren oben ankommen, dann ist es natürlich zu spät. Das heißt irgendwie, der, der Weg muss ja da sein, irgendwelche Trends, wohin das Ganze geht, zu sehen und, und, und zu entwickeln. Ich glaube, was die ganz große Herausforderung im deutschen Frauenfußball ist, dass wir noch zu wenig hochqualifizierte Trainerinnen mhm in den äh, Jugendbereichen halt haben, ähm, dass, dass wirklich einige Spielerinnen diesbezüglich in der Ausbildung nicht unbedingt so unterstützt werden, wie sie vielleicht unterstützt werden sollten. Vor allem in der Breite. Und ich meine, wir brauchen eine extrem breite Fläche ganz unten, dass die Pyramide nach oben für den Leistungssport einfach gegeben ist. Weil äh, wer kommt dann wirklich am Ende oben an? Diese Jahrhunderttalente wie eine Lena Oberdorf, die haben wir halt nicht irgendwie in jedem Jahrgang. Und das heißt, du brauchst viel mehr Breit, und ich glaube, dass da gerade im weiblichen Bereich noch ganz viel Nachholbedarf ist, um dann da wirklich auch etwas etwas zu entwickeln und und voranzutreiben und. Ähm dann darf man natürlich auch nicht vergessen, es ist für, für mehr und mehr Spielerinnen auch super interessant, frühzeitig dann mittlerweile auch ins Ausland zu wechseln, weil wir mittlerweile von Gehältern sprechen, die, wo, wo die deutschen Vereine kaum noch mithalten können, Und einfach gucken kann, okay, wie kann man dann vielleicht auch Talente irgendwie noch hier behalten, wie, wie kriegt man dann ein gutes Gesamtpaket hin. Und ähm, ja, also ich glaube, was man halt nicht machen darf, uns fehlt jetzt ein Außenverteidiger, uns fehlt ein Stürmer, was auch immer, jetzt müssen wir uns darauf irgendwie konzentrieren, sondern ein bisschen breiter halt auszubilden, dass du auf allen Positionen dann gut besetzt bist. Und vor allem
1: auch überall ansetzen und überall professionalisieren, weil wenn du sagst, es geht auch um die Trainer, du selber hast auch eine Lizenz, da muss man auch ansetzen. Wie kann man das Thema denn dann angehen?
0: Was, was bedarf dieser Pyramide jetzt, den richtigen Push? Ja, also ich meine, es gibt ja vom DFB das aufgesetzte Programm ne, mit F27, natürlich äh, angeknüpft an die an die WM 2027, wo sich Deutschland ja mit den Niederlanden und Belgien auch zusammen dann bewerben, dass da einige Programme äh, aufgesetzt worden sind, um eine bessere Unterstützung zu haben und auch mehr Trainerinnen auch auszubilden in diesem mhm. Bereich und dann eine größere Unterstützung auch zu haben. Ich glaube, dass das gerade diese, dieses, diese Basis enorm wichtig ist. Ich meine, im kleinsten Bereich haben wir es mit Victoria Berlin äh, entdeckt, wir ja, wollten klar. unbedingt eine Trainerin verpflichten und dann hast du da irgendwie gefühlt sowieso und eine Handvoll zur Auswahl und die sind dann alle schon in festen äh, Verträgen oder Arbeitsbereichen drin. Du hast halt einfach kaum Trainerinnen in diesem Bereich. Ne? Und dann du, selbst wenn du eine, eine, eine Frau da einsetzen willst, wird es wahnsinnig schwer, weil nicht genug diese, diese Lizenz dann machen, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, dass das schon echt nicht, nicht leicht ist oder jetzt auf einmal ein extremer Zuwachs, der noch da ist und dann gerade, um bei Berlin zu bleiben, fehlt es dir an Trainer, Trainerinnen im Jugendbereich, dir fehlt es aber auch an Infrastruktur, du hast gar keine Plätze, um die unterzubringen. Also Sport in Deutschland hat nicht immer die alleroberste Priorität, was, was denn den Sportstättenbau anbelangt auch und ähm, das erste, was im Schulunterricht zum Beispiel auch ausfällt, ist der Sport, was gestrichen wird. Ähm, und in solchen Bereichen, wenn du da in der Infrastruktur bist, also da musst du natürlich dann auch Verbesserungen haben, weil Mädels werden Fußball spielen wollen. Und ich glaube auch, selbst durch das Frühe Ausscheiden der Deutschen ist trotzdem ein Zuspruch da, weil wir haben eine Sichtbarkeit. Ich meine, Einschaltquotenmaß von knapp 6 Millionen und 10 Millionen ja, in den Gruppenspielen. Ja. Ich sage so, ja, also alle, alle wollen es sehen. Und du, du weißt auf einmal als Mädel, super, ich habe eine Chance. Als Spielerin, als Trainerin, als Journalistin. Also in sämtlichen Bereichen. Ich glaube, dass der Zuwuchs da ist. Du musst dann aber auch Möglichkeit geben. Und ich glaube, dass es da gerade in der Infrastruktur auch noch... Äh, viel Nachholbedarf ist, um dann wirklich auch eine, eine bessere Plattform für die zu bieten.
1: Wenn wir das jetzt nochmal mit den USA vergleichen, ich mache das jetzt auch so plakativ, weil du jetzt gerade mhm. da für, für FOX am Start bist, was würdest du sagen läuft da drüben schon besser und kann man das vielleicht adaptieren?
0: Mhm. Was natürlich in Amerika immer extrem gut läuft, ist, ist diese Vermarktung, ne? diese, diese Außendarstellung. Die, also ich meine, die, die, die werden einfach groß mit. Ich, ich bin Ariane, ich bin übrigens die weltbeste Fußballerin der Welt und keiner kann mir kommen und so stelle ich mich auch nach außen und entsprechend äh, Verträge habe ich auch. Und man sieht, was für, was für Werbung mit den Spielerinnen jetzt schon laufen. Das ist das Wahnsinn. Also diese, diese Außendarstellung ist, ist, ist enorm. jetzt auch ähm, Angel City FC ist irgendwie mit einem Viertel mindestens des Clubs hier, hat da irgendwie Location okay. angemietet, weil die sagen, es ist eine WM, wir müssen hier vertreten sein, wir müssen eine Sichtbarkeit haben, wir wollen eine weltweite Marke hier aufbauen und natürlich kostet die das ein Vermögen, die sagen aber, das ist ein Invest in die Zukunft und da einfach was zu machen. Also ich glaube, gerade in diesem Marketingbereich und zu sagen, wir sind groß, wir sind stark, wir sind geil, äh, da haben die uns echt schon noch einiges äh, voraus und wenn man sich jetzt den Fußball sich anschaut, ist es einfach wahnsinnig schwer, das zu vergleichen, weil die natürlich eine ganz andere Struktur haben, da kannst du einfach dich in den Club halt einkaufen und so. Das, mhm. das, das funktioniert nicht, aber ich glaube, das ist so der, der, der größte Unterschied in Deutschland und Amerika.
1: Man muss natürlich aber fairerweise sagen, also das wird jetzt eine Nachfrage
0: mhm. slash eine Challenge,
1: das ist ja nichts, was man im Grunde selber in der Hand hat. Also klar, ne? ich kann immer mhm. auf Social Media pushen und alles äh, mhm. posten, was geht und das auch sehr professionell aufziehen mhm. und gute Fotos machen. Wenn ich aber die Reach oder also die Plattform nicht kriege, mhm. dann, ist die, also dann ist es ja ein bisschen Glück. Dann bist du ja mehr ein Influencer und musst wirklich so krass auf den Algorithmus dich polen und so. Ne? Das ist in Amerika dann ja schon...
0: Von der anderen Seite her gegeben, dass man da mehr Möglichkeiten hat. Ja, ich, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, dass prinzipiell in Amerika ja auch das Thema, was jetzt äh, Frauen im Sport anbelangt, schon ein bisschen früher losgetreten worden ist. Ne? Einfach dann Berichte da waren, also ich meine, lass uns über die Williams-Schwestern im Tennis sprechen, irgendwie eigentlich ja Weltstars und trotzdem vermeintlich gesehen viel zu wenig Aufmerksamkeit mhm. da ja auch bekommen oder überhaupt, ich weiß nicht wie viel Prozent auch in Amerika wenn Sport gezeigt wird, wirklich von Frauen da sind. Und da war der Aufschrei schon viel größer. Ich meine, man hat es gesehen, als es um die Prämien ging, waren die Amerikanerinnen die Ersten, die diesen Equal-Pay-Suit angetreten sind und die es dann erreicht haben, dass sie halt leicht bezahlt werden wie die Männer. Und ich glaube, dass wir uns da so ein bisschen voraus sind. Also das heißt prinzipiell eine andere Sichtbarkeit mittlerweile auch für Frauen im, im Sport halt vorhanden ist. Und wenn man jetzt am Beispiel von Angel City irgendwie bleibt, wo ein anderes Netzwerk geschaffen worden ist, ähnlich wie wir es ja bei Victoria dann auch so ein bisschen mhm. hinbekommen wollen, dass du nicht nur auf den Sport bezogen bist, sondern dass du dann im Bereich der Schauspielerei unterwegs bist, in den, in den Medien, im, im, in der Wirtschaft, im Marketing, was auch immer, also in sämtlichen Bereichen das Ganze so ein bisschen mehr streust. Und ich glaube, dass du dann eine höhere Aufmerksamkeit bekommst als nur durch den Sport. Und natürlich bist du immer auf andere angewiesen. Das, das steht auch außer Frage. Ich glaube aber auch gerade in Deutschland, dass wir uns, zu häufig auch viel zu klein gemacht haben. mit Denn im, im, im Fußballbereich, ich glaube, wir hatten schon immer geile Geschichten, aber wir haben sie nicht laut genug rausge, rausgestoßen auch. Und ähm, man war zufrieden, wenn, ja komm, wir machen jetzt einen Zwei-Minuten-Bericht, anstatt zu sagen, so ja, super, aber pass auf, unter, zwei, unter zehn Minuten mache ich mit euch aber nichts. Und ich glaube, da waren wir viel zu demütig gewesen und ich glaube, dass sich das jetzt verändert.
1: Geh doch da einfach gerne noch mal einen Schritt weiter. Wenn ich mir jetzt nämlich vorstelle, dass du hier die letzten zweieinhalb Wochen mit mhm. den Kollegen äh, bei Fox, die haben ja auch ein internationales Team zusammengestellt, also du bist nicht die einzige mhm. Nicht-Amerikanerin, ähm, wie sich, also erzähl uns doch gerne mal, wie sich die Berichterstattung für dich von der amerikanischen Seite aus anfühlt, du warst ja aber auch schon mhm. mehrmals als deutsches TV-Gesicht, als Expertin unterwegs, wie sich für dich da der Unterschied in der
0: Sprache zeigt. Mhm. Ähm Ganz kurz muss ich noch darauf eingehen, also es ist jetzt meine dritte WM, die ich mit Fox mache. Meine erste war in, in äh, 2015 in, in Kanada. Schon damals wurde ein mega Studio direkt in Vancouver aufgebaut, am Wasser. Äh, vor vier Jahren dann in, in Frankreich, Paris, wurde das Studio direkt mit Blick auf den Eiffelturm gebaut. Und jetzt hier in Sydney bist du direkt mit Blick auf die Oper und die Harbour Bridge. Das heißt, wir reden von unserem, so die Fox ausgibt. Weil sie sagen, es ist es uns wert. Uns ist es egal, ob jetzt Männer- oder Frauenfußball ist. Es ist uns wert, dieses Geld auszugeben und vor Ort zu sein. Natürlich ist jetzt Fox ein Privatsender. Und jetzt nicht mit ARD, ZDF, mit den Öffentlich-Rechtlichen vergleichbar, das ist mir schon klar. Aber die sagen, wir investieren da rein, weil wir wollen ein geiles Produkt an die Zuschauer zu Hause liefern. Und die nehmen da wirklich extrem viel Geld in die Hand. Und ich finde, das macht auch einfach was da und stellt was, stellt was da. Das deutsche Fernsehen hat sich mittlerweile entschieden, alles nur noch... Aus Deutschland zu produzieren. Mhm. Aus Nachhaltigkeitgründen oder auch aus finanziellen Aspekten mag das auch Sinn machen und Sinn ergeben, aber das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, wo die zwei, also unterschiedlicher könnten wir halt wie gesagt gar nicht sein. Spannend. Ähm, Natürlich hat das dann zur Folge, dass du im FOX TV deutlich mehr Werbeunterbrechungen hast, weil irgendwie muss das Geld natürlich mhm. auch wieder eingespielt werden. Das heißt, es ist viel, viel kürzer. Du hast teilweise Blöcke, wenn du dann zu dritt oder zu viert im experten äh, am, am, am Set bist und am, am, am Pult sitzt, dann hast du vielleicht insgesamt für dich für einen Punkt eine Redezeit von 30 bis 45 Sekunden. Hört sich erstmal extrem wenig an, kann aber auch viel sein. Ja. Das heißt, du musst innerhalb kürzester Zeit sofort auf den Punkt bringen, was dir wichtig ist und was du sagen willst. Ähm, was ich super spannend finde, am mm -hmm. Anfang extrem herausfordernd, mm -hmm. was aber auch Sinn macht. Und auf der anderen Seite hast du im amerikanischen Fernsehen einen viel höheren äh, Entertainment-Faktor. Also da, 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 da ich finde manchmal gerade das öffentlich-rechtliche ist ja noch ein bisschen, ein bisschen steifer. Es hat sich mittlerweile zum Glück auch ein bisschen verändert. Man kann auch mal lachen und einen Joke <lacht> machen und äh, zum Glück haben wir da ja einige äh, Experten am Start, die ein bisschen, auch mal <lacht> bisschen anders also, Aber ich, ich finde, äh, dass da ähm, Gerade in diesem Entertainment-Bereich, die die Amis so ein bisschen weiter sind und das dann einfach anders gestaltet wird. Und wie gesagt, ich glaube, der ganz große Unterschied ist einfach, du hast weniger Zeit durch die Werbung du musst dadurch viel genauer auf den Punkt kommen. Spannend, ist ja auch voll der Druck eigentlich, ne? wenn du, keine Ahnung, jetzt gerade irgendwas analysiert hast und dein Punkt jetzt halt ein bisschen ausupfernder sein soll. Äh, absolut, genau. Also man muss sich wirklich ganz klar Gedanken machen und trotzdem hast du auch immer noch die technischen Möglichkeiten. Ne? Da wird dann da die, die grafische Animation ähm, damit eingebildet, aber du hast in diesem Fall halt wirklich nur 20 Sekunden anstelle irgendwie 5 Minuten, um das irgendwie den Fernsehzuschauer noch ein bisschen näher zu bringen. Und auch diesbezüglich auch wahnsinnig interessant. Du hast ein bisschen anderes Publikum. Du hast häufig auch ähm, Zuschauer in Amerika dabei, die vielleicht noch nie Frauenfußball gesehen haben. Das heißt, du musst Dinge ganz anders erklären. Ja, in, in, in Deutschland ist ja jeder Fußballexperte gefühlt. Ähm, und da werden Dinge viel mehr vorausgesetzt. Und in Amerika hast du dann irgendwie Football als Sportart Nummer eins. Und da weiß ich nicht, es ist es ein Riesenhighlight, wenn du den Ball irgendwie 100 Meter übers Tor kickst. Ist ähm, im Fußball natürlich ziemlich bescheiden. Ähm, und da, dadurch ist es auch ein bisschen, teilweise ein bisschen erklärender und ähm, teilweise auch ein bisschen mehr Wiederholungen, weil auch probiert wird, Zuschauer wieder mit an Bord zu bringen, die vielleicht die ersten zwei Wochen der WM verpasst haben und noch gar nicht wissen, worum geht es eigentlich und die holt sie dann irgendwie ein bisschen mehr ab. Also es ist eine völlig andere Herangehensweise. Das ist ja so ein bisschen wie, weiß ich nicht...
1: Die Basketballübertragung in Deutschland wahrscheinlich, mhm. wo immer eben nochmal die Regeln erläutert werden und mhm. richtige Basketballfans schon ein bisschen die Nerven verlieren, weil es für sie natürlich klar ist. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass auch so durch dieses College-System, durch diese mhm. NCAA,
0: Fußball trotzdem ein voll gelernter Sport ist. Oh, absolut. Also ich meine, jetzt gerade bei dieser WM hast du jetzt natürlich durch die Zeitumstellung, nicht Zeitumstellung, Zeitunterschied hast du natürlich irgendwie die Amis, die müssen mitten in der Nacht aufstehen, um Fußball ja. zu schauen. Das machst du dann schon eher, wenn du halt Fan bist und jetzt nicht irgendwie durch Zufall mal einschaltest. Aber trotzdem wird auch, wenn wir dann im Produktionsmeeting sind, dann auch nochmal gesagt, Seid euch nicht zu schüchtern, auch Dinge nochmal zu wiederholen, die ihr vielleicht vor einer Woche schon gesagt habt. Weil einige okay. dann doch neu dazu, zuschalten. So, macht der ja Sinn, ist ja in Deutschland auch. Ne? Beim ersten Mal noch 6 Millionen, beim zweiten Mal zehn Millionen. Ja. Habe ich im deutschen Fernsehen noch nie drüber nachgedacht, dass man ja auch für die Dinge nochmal wiederholen kann. Weil du hast einfach mal 4 Millionen Leute, die am Anfang nicht zugeschaut haben. Und du kannst dich unterstellen, dass alle dieses Fußballverständnis äh, mitbringen. Ähm, ja, ist einfach... Diese, diesen Blickwinkel noch mal zu haben, fand ich, fand ich mhm. ganz gut.
1: Was hältst du denn von der Entwicklung grundsätzlich, dass vor allem die jüngere Generation ja immer seltener und immer weniger von Anfang bis Ende dabei ist. Die Watchtime wird immer kürzer. Es ist viel mhm. mehr gelernt auf Social Media, sich die Highlights anzugucken, die wahrscheinlich dann auch nochmal anders aufbereitet sind. Nicht so wie die Zusammenfassung, die wir mhm. kennen, sondern einfach total Jump Cuts, kurz, kurz, 30 Sekunden fertig, mhm. ciao. Weg vom
0: Fernsehgerät hin alles zu Mobile. Ja. Deine Meinung? Da, da kannst du mir wahrscheinlich noch viel mehr drüber erzählen. Ähm, auch super interessant, äh, Fox zum Beispiel, die fahren zweigleisig. Auf der einen Seite haben sie weiterhin dieses TV-Programm, auf der anderen Seite gibt es da die Digital Show. Das heißt, die dann vor dem Spiel hast du 20 Minuten Halbzeitpause nach dem Spiel, 20 Minuten live auf Twitter. Und da hast du dann, auch eine, da hast du dann natürlich keine Werbeunterbrechung, da kannst du viel länger und viel mehr diskutieren, hast halt die 20 Minuten und aus diesen 20 Minuten werden dann einfach diese, diese Highlight-Szenen nochmal in einzelne Tweets verpackt und dargestellt. Ich glaube, dass du dadurch dieses junge, angesprochene Publikum, was irgendwie nicht mehr gewohnt ist, irgendwie 90 Minuten an einem Gerät zu sitzen, ja. äh, weil sie dann irgendwann gelangweilt sind vielleicht. Da äh, probiert Fox schon auch, die auf eine andere Schiene zu erreichen, was ich super spannend und interessant finde. Weil ich am Anfang auch so, hä, warum eigentlich das? Ähm, wurde mir dann auch so ein bisschen erklärt und genau mit dem ja untermauert, was du ja jetzt auch ansprichst. Da sagst du, die, die Generation heute, die wollen ja gar nicht mehr so lange dabei sein. Und ich glaube, dass ich da die Fernsehwelt in der Berichterstattung sicherlich auch anpassen muss. Macht
1: ihr dann auch diese Pre-Game und Post-Game-Show oder ist das nochmal ein ganz komplettes neues Team?
0: Ähm, es ist ein extra Team. Ist auch, es ist, wir haben ja mehrere Studio-Sets hier mit, mit Fox, irgendwie zwei, okay. zwei Locations. Und das eine ist nochmal geteilt. Das eine ist wirklich nur für Digital-Show. Yeah. Und da hast du. Da sind drei fest. Der Moderator ist immer fest, das ist ein Einzelner. Und jetzt, jetzt wir von den Talents. Also ich war größtenteils beim TV, aber auch ein, zwei Mal beim Digital. Und da hast du dann zwei, drei weitere auch, die halt immer wieder mal äh, äh, unterschiedlich eingesetzt werden. Jetzt in der K.O.-Phase mit dem Ausscheiden der, der Amis, wo natürlich alles ein bisschen mehr auf Sparflamme Klar. geht, wird sicherlich ab und dann werden es nur noch vereinzelte ähm, Leute sein, die dann da vorhanden sind. Ja, aber im Prinzip ist es komplett eigenes. Du hast eigenes äh, Produktionsteam, eigenes Kamerateam, eigenes Audioteam. Also es ist komplett für sich. Äh, ist zwar eine Fox-Familie, aber wird unterschiedlich äh, voneinander gehandhabt. Spannend. Und dann hast du trotzdem noch einen, der nonstop social Social-Media-Produkte produziert für TikTok, für Instagram, für Twitter, äh, name it. Also ähm, da sind die wirklich sehr vielseitig unterwegs, um alle Kanäle zu bedienen. Ja.
1: ja, nice. Okay, werde ich mir nochmal ganz in Ruhe und ganz besonders angucken. Ich danke dir jetzt schon mal bis hierhin. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber wir machen jetzt die, Zeit einen Tag. Ja. <lacht> die Zeit ich mich, also Ja, Die Zeit ist schon ein bisschen im Auge. Wir haben hier diese Bubbles. Mhm. Wie nennt man das? Diese Kugeln. Mach doch mal eine auf und. Führe uns damit in die nächste Kategorie.
0: Zuerst <lacht> so mal die Idiotentest, ob ich es überhaupt schaffe, die zu öffnen.
1: Oh, ich glaube, das kriegst du hin, kein Zweifel. Als erster
0: Test: Headcoach.
1: Okay, schön. Der Head Schönes Coach. Thema.
0: Ja. Cheftrainer, um beim Deutschen zu bleiben. Um beim Deutschen zu
1: bleiben, ja. Ich bin ja aber auch sowieso der Kollege, der immer die Anglizismen verwendet. Cheftrainer, das ist die Kategorie, wo ich das Wort ein bisschen umbenutze ja, um sozusagen. Und zwar geht es mir hier nicht um den tatsächlichen Coach an der Seitenlinie, sondern in deinem Leben, in deiner Erfahrung. Das kann entweder sich jetzt beziehen auf eine konkrete Geschichte oder Erfahrung in der Vergangenheit oder auf etwas immer wiederkehrendes. Wer oder was ist für dich in deinem Leben etwas, dass einem Headcoach gleich kommt?
0: Hä? Oh, da, da hast du gleich eine Frage, die ist extrem schwer. Ähm, das ist immer, ich habe kein, tatsächlich keine, keine ernste, feste Geschichte, oder nicht mal ernst, aber sondern so eine feste Geschichte, die ich erzählen kann, so nach dem Motto, okay, das und das hat mir der und der Mensch mal erzählt und das hat mich so geformt und weitergebracht. Prinzipiell, Und das klingt so schwammig, aber das, das meine ich schon sehr ernst. Ähm, ich finde, dass ich von jedem Menschen was lernen und mitnehmen kann. Und das ist auch mein Ziel, wo ich irgendwie, mit dem ich durch die, durch die Welt gehe. Natürlich ist das nicht, was ich schon mit 20 wusste, da muss ich ein bisschen deutlich älter werden, um das irgendwie mal festzustellen und zu reflektieren. Das heißt, von jedem Menschen nehme ich was mit, sei es wirklich dieser wohl zitierte, gut gemeinte Rat oder positive Eigenschaften, wo ich mir denke, oh, finde ich super, will ich auch mal ausprobieren oder, und ich finde, da kann man auch wahnsinnig viel lernen, oh nee, so würde ich es nie machen, also da würde ich anders rangehen. Ähm, und Natürlich ist es tatsächlich im, in meinem Leben wirklich mehr im, im fußballerischen Bereich, dass es so Trainer, Trainerinnen waren. Und dann natürlich irgendwie die, die Familie. Also die, die Mama ist, ist diejenige, die dann auch immer sehr geprägt hat und vieles mitgegeben hat. So, genau.
1: Aber wie spannend, da sehe ich jetzt schon eine rote Linie bei dir sozusagen. Das haben unsere ZuhörerInnen natürlich jetzt nicht mitgekriegt. Aber bevor wir angefangen haben, haben wir auch noch mal gesprochen darüber, wie du die Folge eröffnest. Und ich sage immer, du kannst ein Motto oder aber auch ein Vorurteil benutzen. Und du hast mhm. so gesagt, ja krass, also eigentlich hast du auch gar keinen Vorurteil und du willst jetzt auch nichts überdramatisieren. So. Du bist schon jemand, der mit einer krassen Leichtigkeit durchs Leben geht, oder? Der, der Ich probiere zumindest, zumindest. Ja, also es ja. scheint ja aber sehr gut funktionieren irgendwie. Hast du da... Ja, wie nenne ich das am besten? Vielleicht eine, eine besondere Einstellung oder ein Satz, der dich da immer begleitet, außer vielleicht den Start natürlich, wie so eine Manifestation, die dir
0: auf diese Leichtigkeit bringt? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich glaube das ist einfach was, was, was sich so im Laufe der Zeit dann für mich entwickelt hat. Ähm, natürlich ist immer einfacher gesagt, ne? ich habe jetzt keine, keine Familie, ich habe jetzt keine Kinder, da bist du sowieso ein bisschen unabhängiger. Natürlich in einer Partnerschaft, da gehst du dann auch Kompromisse ein, aber deshalb kann ich schon für mich deutlich mehr Entscheidungen auch treffen und von heute auf morgen sozusagen meinen Koffer packen und woanders sein. Das macht, macht das Ganze immer, immer leichter, aber ich glaube, es ist eine Frage der Einstellung. Ähm, häufig sagen mir Menschen auch so, oh, ich wünschte, ich könnte das auch. Dann mhm. also ich, ja, dann mach's doch. Ja, geht nicht. Ja, warum? Ja, meine Arbeit. Ja, aber ich habe doch hier die Wohnung. Ich hab das ist so. Nee, stopp. Also, wenn du willst, kannst du. Aber du willst es nur nicht genug. Und das finde ich auch total in Ordnung. Also, ich okay. finde, nicht, nicht jeder muss es ja auch so machen. Das passt ja auch nicht zu jedem. Aber ähm, ich würde auch gerne, verstehe ich nicht diesen Satz. Der ja, dann mach es. Weil wenn, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch. Ich würde auch gerne, verstehe ich nicht. I like that. Ja, ja? geht dir doch aus. Ne? Oh, super, Lisa, was du da machst. Ich würde jetzt auch gerne nach Australien fliegen. Ja, wenn du es wirklich willst, dann mach's doch. Spannend. Würdest du hinbekommen. Denke ich zumindest.
1: Ist es denn immer so? Ich challenge das jetzt einfach nochmal. Ja. Ist natürlich auch wirklich leicht gesagt.
0: Natürlich nicht. Also ne, da sind wir, wir, wir sind jetzt nicht im Schwarz-Weiß, man ist mhm. natürlich im, im, im Graubereich. Also es gibt auch genug Momente, wo man eben nicht genau das machen kann, was man selbst halt will, weil man halt Kompromisse auch eingeht oder natürlich auch abhängig von anderen Menschen und Entscheidungen ist oder äußere Umstände meinetwegen. Aber ich finde schon, dass, dass jeder Mensch ja irgendwie sein eigenes Leben ja für sich auch bestimmen sollte. Natürlich. Und natürlich. Wenn, wenn du Kinder hast, sieht es ein bisschen anders aus, solange die irgendwie volljährig sind, bist du nur mal für die verantwortlich und jede Entscheidung, die du selbst triffst, beeinflusst natürlich dann auch das Leben eines anderen, aber ähm, ja, wir sind ja, ich meine, wir kommen ja alle mit so einem weißen Blatt Papier zur Welt und mhm. wie es am, Anfang, am Ende bemalt ist, das Bild, finde ich schon, dass wir ganz viel selbst bestimmen können. Jetzt, klar, ja, wie ja. gesagt, es gibt na, wie den Schicksals Schicksalsschlag oder ne, irgendwie 100.000 Steine, die du auch erstmal nicht aus dem Weg geräumt bekommst und natürlich ist auch nicht, mein Leben ist auch nicht eine völlige Leichtigkeit, ne? da, da gibt es auch genug Momente, aber es gibt halt 100.000 Graustufen.
1: Ja, das stimmt, aber ja schön, wenn wir jetzt nochmal so rausfiltern, im Grunde ist dein Headcoach das Leben, mhm. ja? immer offen sein, immer auf der Suche und das rauspicken was gerade kommt. So wie du gesagt hast, wer weiß, welchen
0: morgen aufgeht. Ja, cool. Oh, absolut. Genau. Also wegen den ganzen Jobs, die ich bisher gehabt habe. Also ich habe nie irgendwie laut hier gerufen, sondern auf einmal ein bisschen angesprochen und so. Okay, krass. Und einfach nur, wenn man ja offen dazu war und ich keine festen Wurzeln hatte. Also, ja. ja. Schön. Gut, gut beantwortet.
1: Erste Kategorie stark gemeistert. Geh
0: mal. Gehen wir alle drei durch. Ne? Gehen wir gar nicht so mischen müssen so. Einwurf, oh ein großer Einwurf im Leben. Genau, der große Einwurf vom Leben kommt jetzt auch wieder von dir. Das
1: ist die Kategorie, die du uns mitgebracht hast. Das Thema, das deiner Meinung
0: ja. nach besprochen werden soll. Ja, was hast du für uns? Äh, wir müssen über Frauenfußball und oder Frauensport, aber natürlich Frauenfußball Fußball sprechen. Mhm. Ich liebe die Aussage, ja, warum soll ich denn da investieren oder warum soll die Frauen mehr Geld verdienen, ähm, ihr, ihr spielt ja auch nicht so viel ein. Mhm. So, ne? warum, warum sollt ihr jetzt mehr verdienen, warum sollten die Prämien größer sein? Ähm, Finde ich ne, auch zu einem gewissen Teil fair natürlich. Was nicht ja? verdient wird, kann auch nicht ausgeschüttet werden. Absolut, geb ich gebe ich dir auch recht. Ähm, der, warum ich das mitgebracht habe, ist, was mich daran stört, leider Gottes wird ja dann da der, der Bezug zu den Männern gemacht. Mhm. Ähm, ja, der Männerfußball, der ist ein Milliardengeschäft, da kannst du auch viel mehr ausschütten. Da sage ich, gebe ich euch total recht. Mhm. Und jetzt reden wir doch mal irgendwie von, ich weiß nicht wie weit, 50, 60 Jahren zurück. Mhm war der Männerfußball ein Minusgeschäft. Über Jahrzehnte war der Männerfußball ein Minusgeschäft. Ich kann jetzt keine konkreten Zahlen mitbringen, aber es wurde immer wieder und immer mehr in Männerfußball investiert. Und über die Jahre und Jahrzehnte hat sich daraus ein Milliardengeschäft entwickelt, wo du natürlich entsprechend Einnahmen jetzt generieren kannst. Aber von der Geburtsstunde Null war es nicht so, dass der Männerfußball dir Geld eingebracht hat. Beim Frauenfußball reden wir jetzt aber davon, ja, warum soll ich denn da jetzt Geld reinstecken, da kriege ich doch nichts zurück. Und das ist genau der falsche Ansatz, denn der Männerfußball hat Jahrzehnte gebraucht, um sich zu tragen und einem Milliardengeschäft zu werden. Der Frauenfußball ist in so einem Aufschwung, du wirst innerhalb kürzester Jahre wirst du ein Reinvest bekommen. Und natürlich musst du erst, erst mal Geld reinbringen, wie in sämtlichen Firmen oder start ups die, die sagen, ja, ich muss investieren, so, so funktioniert investieren um, um ja. am Ende was bei rauszukriegen. Und deshalb sage ich, ja, mach das doch bitte auch mal im Frauenfußball. Und dann reden wir nicht von 20, 30, 40 Jahren, wo du dann im Plusgeschäft bist, so wie sich der Frauenfußball gerade entwickelt. Und das ist ja ein kometenhafter Anstieg. Reden wir von vielleicht 10 Jahren, wo du dann schon wieder was wieder rausbekommen hast. Und das äh, stört mich so ein bisschen in der Diskussion, so, ja, ihr spielt ja nichts ein. Deshalb, ja, auch zu deinem Punkt natürlich. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie mehr zu bekommen, als man am Ende vielleicht auch wert ist. Und mhm. um Gottes mhm. Willen, ich, ich hoffe auch wirklich, dass wir nie dazu hinkommen, dass der Frauenfußball auch ein Millionen-Gehälter-Geschäft wird. Das ist ungesund, das ist nicht normal. So, so soll die Gesellschaft meiner Meinung nach nicht existieren. Und das, das, das soll nicht der Weg sein. Aber es darf doch auch bitte nicht sein, dass du wirklich irgendwie von der wird Spitzenleistung verlangt, aber du sollst trotzdem noch 20, 30 Stunden die Woche arbeiten gehen. Und da geht es uns in Deutschland dann noch besser. Guck dir Staaten wie Haiti, Jamaika, was weiß ich an. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Darum geht's. Du nickst so ein bisschen, aber es ist noch zögerlich. Hier, sag mir deine Bedenken. Oh, du hast
1: ganz so viele Dinge <lacht> gesagt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Zunächst einmal, dass der Männerfußball jemals ein Minusgeschäft war.
0: Ah, okay. Also ich habe keine Zahlen, aber der kann nicht von Anfang an ein Plusgeschäft gewesen sein. Also damals, die erste Männer-Nationalmannschaft, die sind alle arbeiten gegangen, die Jungs, ganz fleißig. Und ja. dann hat sich das irgendwann entwickelt. Mehr und mehr.
1: Ja, krass. That just hit. Really hard. Also einfach,
0: natürlich ist es nicht... V vielleicht liege ich auch total Dinge. falsch, aber dann, dann, dann... Das würde mich sehr wundern. Also, weil du ja nicht von Anfang an... Ich meine, damals gab es nicht Millionen Fernsehgelder, die ausgeschüttet worden sind. Und klar ja. ist die Eintrittskarten, aber heutzutage weiß auch jeder irgendwie, Eintrittskarten ist nicht das, wo du Gelder machst, du hast diese Fanbase und das musst du ja auch alles erstmal aufbauen. Ich habe es
1: in der letzten Folge schon gesagt und da wiederhole ich mich und das ist jetzt für alle, die neu dazukommen, <lacht> habe ich gerade gelernt. Es ist gut, auch gute Sachen nochmal zu wiederholen. Wir sind ja auch erst im 50. Jahr des Sportsponsorings mhm. in Deutschland.
0: Ja, interessant. Das ist natürlich
1: auch noch ein Faktor, der da krass mit reinspielt, mhm. der wahnsinnig entscheidet darüber, dass die ganzen Athleten heute so viel Geld verdienen auch. Ja. Dass die Vereine so viel
0: ausspielen können. Ja, okay. Das wäre es wert, mal eine eigene Folge ringsherum, dieses ja, Thema gerne. vielleicht zu Wenn machen. und dann,
1: zuhört, dann Experten reinholen,
0: die nicht einfach nur so Sprüche klopfen wie die Rings, ja, sondern wirklich ja, die Zahlen auch kennen.
1: So, das fand ich stark. Und dann hast du weitergemacht mit der Frauenfußball soll ja gar nicht dahin kommen wo ja. der Männerfußball heute ist. Ja. Schön gesagt und ich glaube, ich stimme dir zu, weil du auch das unter einem sehr wichtigen und guten Aspekt gesagt
0: hast, das ist nicht gesund. Ja. Aber wie geht man denn dann daran? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, super spannendes Thema. Also, weil ich mich viel mit Karina ähm, äh, LeBlanc, eine der Talents hier bei Fox, die ist äh, General Manager von Portland Thorns, hat ihr gesagt, Age City FC, die sind hier mit denen habe ich mich ausgetauscht. Der, der neue Club, der aufgebaut wird hier Bay Area, mhm. äh, Ellie Wagner, Leslie Osbourne, auch Founder, Botschafter, die sind auch hier mit denen unterhalte ich mich sehr viel. In Amerika gibt es ja das Salary Cap, ne? also die, die, die Vereine dürfen nur bis Summe X irgendwie ausgeben. Mehr steht denen nicht zur Verfügung. Ähm, macht auf der einen Seite Sinn, auf der anderen Seite führt es gerade für sie dazu, dass sie große Probleme haben denn mit europäischen Clubs. Weil was sich gerade im Frauenfußball in Europa verändert, ist ja Wahnsinn, da reden wir auch mit, wir mittlerweile Ablösesummen von 500.000 bis teilweise geht es schon in die Millionen irgendwie hoch, die, die, die festgeschrieben werden. Da frage ich mich, okay, muss man da einfach eine, eine Obergrenze für Gehälter dann auch vielleicht einrichten und einführen? Und, ich weiß es nicht, ob das der richtige Weg ist, das finde ich eine super spannende Frage und Diskussion, gesellschaftliche Gesichtspunkte, ethische Gesichtspunkte, aber natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, was wäre vor allem Summe X, ab, wenn, ab ja. wann ist, ist es zu Wo viel? Du die? Wo macht man sicherlich Stopp? Von daher, ich, ich habe da nicht die Lösung für, ich hoffe nur, wie gesagt, dass es eben nicht dazu kommt, weil man sieht es ja im Männerfußball, das, das ist nicht gesund, das ist nicht normal, das ist jenseits von Gut und Böse und mit welcher Berechtigung auch. Und ähm, ich finde, dadurch verliert auch der Fußball mehr und mehr den Kontakt auch zur, zur Normalbevölkerung, zu der Gesellschaft. Also wie soll man sich da identifizieren? Was mir sehr große Hoffnung gibt und macht, ist, wenn mehr und mehr Sportlerinnen, größtenteils natürlich noch mehr Fußballprofis, weil es einfach beim Frauenbereich noch gar nicht irgendwie Millionäre mhm. gibt, die sich im Bereich Investment einsetzen, die alle ihre eigenen Foundations gegründet haben, die Sozialprojekte unterstützen, dass da auch so ein anderes Denken mittlerweile stattfindet, auch wie geht man mit seinem Geld, was man hat, auch um und wie kann man es der Gesellschaft auch irgendwie zurückgeben. Und ich glaube, in die Richtung wird es auch super spannend. Gibt es da vielleicht irgendwelche Social Fonds, wo dann manche Gelder meinetwegen eher reingehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, auch das wäre für eine... Sendung, glaube ich, eine mega interessant, da, da kann man, glaube ich, eine ganze Stunde lang drüber philosophieren. Und dem möchte ich jetzt aber noch was entgegensetzen,
1: sozusagen, weil dann entwickeln sich jetzt gleichzeitig Situationen wie die Liga in Saudi-Arabien, mhm. wo Geld einfach keine Rolle spielt, mhm. die natürlich wachsen wollen, die sich... Ein Prestige aufbauen wollen und also mhm. Hand aufs Herz, so würden wir es auch machen, wenn mhm. die Ressource, die alle haben wollen, bei mir einfach unendlich in Anführungsstrichen mhm. ähm, vorhanden ist. Dann kaufe ich es mir und baue ich es mir natürlich so, wie es mir gefällt. Ich habe gerade gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, es gibt jetzt auch schon die Gerüchte, dass einige Frauenathletinnen mhm. darüber mhm. gehen sollen, wollen, werden. Yeah. Mhm. Das bringt ja wieder so ein krasses Ungleichgewicht in diese These, die du gerade
0: aufgestellt hast. Ja, also, ja und nein. Ich glaube, was also gerade was jetzt im Frauenfußball und was, was den Bereich Gehalt meinetwegen anbelangt, ich glaube, was die erste Basis ist, du musst äh, richtig gute Grundvoraussetzungen schaffen. Du brauchst also eine gescheite Infrastruktur, dass du gute Trainingsbedingungen hast. Das heißt jetzt? So jetzt? in Deutschland ja. du sagst okay da hast du jetzt einfach die Basis so dass das einfach mal gegeben ist dass du einfach sagst die Bedingungen die du hier vorfindest in Deutschland oder Europa dass du sagst dass du deinen Sport und deinen Beruf es ist ja dann ausüben kannst du hast die besten Bedingungen mhm. ne? so klar eins immer ein bisschen besser so und ich glaube dass der Hauptfaktor weniger ist ich kann aber drei Millionen verdienen und ich kann ihm meinetwegen nur eine Million verdienen, sondern du hast eine gute Grundbasis. Denn prinzipiell, das Denken ist ja mittlerweile auch ein anderes. Denn Die neue Generation, die hier heranwächst, da reden wir von, was passiert mit dem Klima, was ist mit Nachhaltigkeit, in welcher Gesellschaft wollen wir denn dann leben? Und ich glaube, wenn du die Grundvoraussetzungen so hast, dass du tolle Bedingungen hast, mit denen du Top-Leistungen abrufen kannst, dann glaube ich, dass sich viele auch eher für das Umfeld hier in Deutschland, in Europa entscheiden anstelle denn Milliardengeldern vielleicht nachzurennen in Saudi-Arabien. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich das ist. Benzema, Cristiano. Ja. Darf man aber nicht vergessen, wie sind die denn groß geworden oder was, wie sind sie aufgewachsen? Was ist es bei denen? Ein anderer ja. Status. Ich,
1: ist es vergleichbar? Also so bei mhm. Cristiano kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch einmal in seinem Leben denken muss, oh Mann, mhm. damals war es
0: aber echt tough.
1: Nee, natürlich ja nicht.
0: Der, der, der hat komplett ausgesorgt. Ich, ich weiß nicht, was die treibende Kraft ist, da hinzugehen, was völlig Neues zu haben. Oder ist es, ich meine, das auch nicht vergessen, die sind aufgewachsen mit jeder vergöttert sie, himmelt sie an mit einer Millionen-Follower- so schafft im, im Influencer-Bereich Wir sagen, okay, und da ist jetzt ein neues Publikum, ähm, was dir zujubelt. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ja, ne, ja, da leben, wir reden jetzt von, von Mega-Extrem. Ne? Also, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich mhm. diesbezüglich im Frauenfußball habe, dass, dass es ihr nicht dahin bleiben. geht. Klar, der, der, der Ruf des Geldes, ne? die Verlockung ist da. Und, und trotzdem, das siehst du im Frauenfußball auch heute noch, so viele Nationalspielerinnen spielen weiterhin in Deutschland, obwohl sie in England, in Spanien in Frankreich schon deutlich mehr verdienen können. Weil Geld eben doch nicht der Hauptgrund für eine Spielerin ist, den Verein zu wechseln. Du hast halt wirklich noch andere Gründe. Wie sind die Trainingsbedingungen? Wie ist das Umfeld? Wie ist das famili familiäre Umfeld im Sinne von, wie fühle ich mich da wohl? Wo, wofür steht denn der Verein? Was, was ist das? Und man sieht ja, die deutsche Nationalmannschaft, common goal. Uns ist es wichtig, weil ein Prozent unserer Prämieneinnahmen sind für soziale Zwecke die Armbinde, die getragen wird. So viele Spielerinnen ähm, setzen sich für Sozialprojekte ein. Also da, da ist ja ein ganz großes Bewusstsein da und vorhanden. Ähm, deshalb bin ich nicht ganz sicher. Es ist nur der, der Ruf des Geldes im Frauenfußball. Wir werden es erst in zehn Jahren wissen. Ich wollte gerade sagen, wir werden es <lacht>
1: wahrscheinlich auch nicht jetzt klären hier in unserem Kabuff. Aber ja, spannender Ansatz auf jeden Fall. Lass noch mal ein bisschen sacken. Und du machst jetzt mal die dritte Bubble auf.
0: Ja? Wir sprengen den Zeitrahmen hier. Ja.
1: Nee, nee, es ist noch alles
0: Shootout. im Griff. Selbstverständlich.
1: Uh, 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 ein Shootout. Lieber Ari, lass ich dich nicht ohne geschmeidiges Shootout hier aus dem Gespräch. Schnellfragenrunde. Are you ready? Wie geil, ist immer mit Jingle noch unterlegt. <lacht> Jede einzige einzelne Kategorie und natürlich auch oh, das Shooter. Die also du darfst auch lange antworten übrigens.
0: Ja, Je besser anfangen. die Antwort, desto ich, besser. Ich bin nicht aber, bei ja. Fox TV. Ich darf mit Zeit nicht, lassen. Genau.
1: Ich werde nicht stoppen. So, erste Frage ist, wenn du nochmal dürftest, nochmal WM, EM
0: oder Olympia? WM. Ja? Ja. Ähm, es ist vor allem heutzutage das größte Turnier, so eine enge ähm, Competition, so, ja, so enge Unterschiede, geile Mannschaften ähm, in jedem Spiel 100% geben müssen. Olympia deshalb nicht, weil Fußball so weit außen vor ist, was dein eigenes Turnier, du fängst vorher an, du bist, wenn überhaupt, mal einen Tag im Olympischen Dorf, du hast mit den anderen Athleten nichts zu tun, weil du völlig andere Spielorte hast. Ähm, tatsächlich, von drei Olympischen Spielen, die ich mitmachen durfte, hatte ich in Sydney das größte Gefühl, an einer Olympiade teilnehmen zu dürfen. Spannend. Weil wir da wirklich über einen bisschen längeren Zeitraum mal im Olympischen Dorf waren. Und ähm, ja, also das, was Olympia eigentlich ausmacht, habe ich als Fußballerin eigentlich viel zu wenig erlebt und da fahren dürfen. Deshalb jederzeit äh, WM.
1: Cool. Ich habe ähm, vorbereitend den ein oder anderen Podcast mit dir gehört und du bist an einer Frage gescheitert, die ich dir jetzt deswegen ein bisschen <lacht> anders stellen möchte, weil ich es auch gut nachvollziehen kann. Du hast wirklich viele wichtige Spiele auch gespielt. Ich möchte dich jetzt aber noch einem <lacht> besonderen Spiel fragen und es soll nicht das besondere ja. sein, sondern einfach, wenn diese Frage kommt, was, welches kommt dir in den Kopf und warum?
0: Äh, kommt WM stimmt ja auf jeden Fall äh, WM 2003 Halbfinale gegen die Amerikanerin in Portland. Ähm, das war für viele das vorweggenommene Finale der WM gewesen. Ähm, wir sind äh, zuvor 99 ähm, gegen die Amis gescheitert im Viertelfinale zurecht. Auch davor immer wieder ähm, eigentlich gegen die Amis verloren und das war das erste Mal, dass wir reingegangen sind. Dies Jahr schlagen wir sie und wirklich auch mit dieser Überzeugung. Und, und die, ich, ich erzähle die Geschichte ganz so schnell und kurz wie möglich. Das war noch ein Zeitalter, wo wir noch Kassetten hatten. Die jungen Zuhörerinnen, die können jetzt googeln, was eine Kassette überhaupt ist. <lacht> Wir sind also im Teambus äh, hingefahren zu den Spielen. Äh, Tina Teune, damalige Trainerin, äh, war unser DJ, die Kassette eingelegt hat. Und da war dann... Coach war DJ, das muss auch mal DJ, Coach sag, ja, ja. Es, war, es war gigantisch. Ähm, und da waren dann so Dinge wie der Radetzky-Marsch drauf. Das wurde dann gehört. Und, und das war das einzige gescheite Lied auf, auf der Kassette dann mit dabei. Ähm, Kim Wilde und Nena, Anyplace, Anytime, Anywhere. Das war klar, okay, dieses Lied wurde halt immer gespielt. So. Und jetzt äh, sind wir da in, in, in Portland, spielen gegen die Amis. Wir kommen auf den Platz, wir machen uns warm, haben alle irgendwie so ein gutes Gefühl. Und du spielst halt vor Heimpublikum, eine Amerikanerin und Stadionmusik geht an und es läuft Any Place, Any Time, Anywhere. Song. Und es war wirklich, jeder hat kurz innegehalten, ein Lächeln im Gesicht gehabt und es war klar, okay. Unsere Trainerin hat es wie auch immer geschafft, dass dieses Spiel Lied halt gespielt wurde. Und spätestens da ähm, war, okay, ja wir gewinnen heute. Und Die Kassette hochgebracht. War, war, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. aber... Ähm, Geil, ja, ja war, schlau. Ähm, war so ein, wir, wir sind 1:0 0 durch Kerstin Garevrik, ist nach dem Eckball in Führung gegangen. Es war eine mega Abwehrschlacht. Bis heute wird noch gestritten, ob wir einen Elfmeter gegen uns hätten kriegen sollen oder nicht. Ähm, es gab den nicht. Und, das Spiel geht 3-0 aus, aber nur beim Ende 2 konnte er dann noch fahren. Es war ein geiles Spiel und ähm, ja, das, das wird für mich dauerhaft in Erinnerung bleiben. Neben allen Triumphen natürlich. Ja, ja.
1: Schön, geil. Auch noch mit musikalischer
0: <lacht> Endlich mal wieder. Die ja, Jingle. Die, die, die,
1: die. Nächste Frage ist, du hast ja jetzt schon alle Seiten dieses Beautiful Games miterlebt und jetzt musst du dich entscheiden, lieber als Expertin am Mikro oder lieber unten auf dem Platz, als Trainerin oder als Spielerin?
0: Oh, und das passt wieder so in meinem Leben, äh, beides. Und das, ich bisher, das ist das Schöne, das habe ich bisher geschafft zu verbinden. Ja? Also, ich, sowohl als Co-Trainerin an der Seitenlinie zu stehen und trotzdem TV-Expertin da zu sein, weil diese unterschiedlichen Facetten, ich will beide nicht missen, ähm, ganz andere Bereiche, alles mit Vor- und Nachteilen, geile Emotionen im Frauenfußball oder überhaupt im Fußballwett dabei zu sein. Ähm, ich werde in meinem Leben immer einen Weg finden, beides zu verbinden. Ja. Schön, I like
1: that. Dann ist noch eine ganz einfache, wer wird Weltmeister? Spanien. Oh ja, hast du dich vorbereitet?
0: Nee, ja, nee, das war tatsächlich von Anfang an. Also klar, ich habe der deutschen Mannschaft natürlich alle Daumen gedrückt und auch irgendwie gehofft, dass wir, und ich glaube weiterhin, dass wir um den Titel hätten mitspielen können. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt: Spanien, ich glaube, dass sie dieses Jahr das erste Mal wirklich bereit für den Titel sind, dass sie gereift sind, dass sie kapiert haben, dass man nicht nur schön spielen kann, sondern auch erfolgreich, dass sie ihren Spielstil ähm, auch verändern können. Und ich bleibe auch bei Spanien, wobei ich dazu sagen muss, was die Japanerinnen bei dieser WM machen, okay. finde ich einfach überragend. Mit dieser Breite des Kaders, mit dieser Ausgewogenheit, so häufig Startformationen zu verändern, so häufig Spielformationen zu verändern, andere Spielanlagen zu haben. Entweder dieses dominante Passspiel, schönes Spiel, aber auch das, wir können tief verteidigen, in Konter fahren. Das beeindruckt mich sehr. Wird ein geiles Aufeinandertreffen, wenn es dann dazu kommt, wenn sich beide durchsetzen im Halbfinale? Spanien wird aber trotzdem Weltmeister. Okay. Ich bin schlecht im Tippen, wird am Ende nicht hinhauen, aber Spanien wird Meister. Weltmeister. Aber du hast dich
1: auf jeden Fall ja. sehr schnell sehr fest. Wer ist denn
0: dein Weltmeisterkandidat?
1: Ich finde das schwierig. Ich muss auch ganz klar sagen, ich habe nicht genug Spiele geguckt. Mhm. Zum Beispiel die Japanerin habe ich noch nicht mhm. gesehen. Okay. Deswegen ganz tough. Ich bin sehr auf äh, vergangene Bauchgefühle mhm. aus vergangenen Spielen sozusagen angewiesen. Deswegen könnte ich mir vor allem jetzt, nachdem ja auch schon einige Favoriten raus sind, mir Spanien mega gut vorstellen. Ich bin da aber bei weitem nicht so <lacht> auf Daten und äh, ja, tatsächliche, ja tatsächliche Spiele angelegt oder angesetzt, sozusagen, wie du. Ja, bei der WM,
0: wer kann da noch richtig tippen? Ja, Keiner.
1: Ich, geht, geht eh nicht mehr. Also ich hätte tatsächlich, wenn du mich vor dem Turnier gefragt hättest, hätte ich gesagt, also ich hätte gerne Deutschland, ich glaube, aber es wird, werden die Mädels aus
0: den USA. Ehrlich? Voll. Ah, interessant. Ja. Nee, für mich waren die gar nicht. Und selbst, selbst für viele andere, also klar, TV musste natürlich für die so ein bisschen mhm. sein, aber mit vielen gesprochen und die waren alle sehr, sehr skeptisch. Ja?
1: Krass, ja. Ich nicht.
0: <lacht> der neutrale Beobachter. Ja. So, drei haben wir noch. Die
1: nächste kommt aus der Kategorie Freizeit. Du hast mhm. es in deiner ähm, mhm. FIFA-Karte, jetzt habe ich selber das Wort vergessen, <lacht> in deiner FIFA-Karte auch schon gesagt, äh, du tauchst. Mhm. Was ist das Beste daran?
0: Ähm, keiner kann quatschen, keiner kann stören. Mein Körper ist schmerzfrei, er ist schwerelos. Und diese Unterwasserwelt, echt, oh. Und egal, ob es die Riesenmantas sind, die da einfach mal durchs Wasser schweben. Oder Haie, fantastisch, Walhai, Tigerhai, was auch immer, Hammerhai. Oder auch die, die kleinsten Schnecken. Mittlerweile brauche ich, glaube ich, eine, eine Lupe fast unter Wasser, um manche Dinge <lacht> zu erkennen. Ähm, ich finde es eine faszinierende Welt und einfach... Man darf ein Besucher einer anderen Welt sein, ähm, toll, einfach toll. Sehr nischiges
1: Hobby, würde ich sagen. Wie bist du darauf gekommen?
0: Äh, Natze, Nadine Angerer. Äh, Story dahinter ist, wir haben beide zusammen in Schweden gespielt und da hast du eine andere Saison. Das heißt, ich konnte damals echt einen Urlaub für, ich weiß gar nicht, drei oder es sogar vier Wochen Thailand buchen. Aber für, für, für die Winterzeit, das war ja noch ausreichend Zeit, was du sonst in der einer, in einer deutschen Saison ja nicht hast. Mhm. Und ja, äh, Natze wusste halt davon und dann so, ja, wenn du da musst, musst du tauchen gehen. Ich so, ja, mache ich nicht. Ja, du musst aber tauchen gehen. Also sie hat mich regelmäßig genervt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe so ein bisschen einen Drang, und so, oh nee, was soll ich denn? Und ich einfach nur, Natze, ich verspreche dir, ich mache einen Kurs, ich probiere es aus, aber du musst die Klappe halten, ich kann es nicht mehr hören. Sie hat mich genervt. <lacht> Ich bin nach Thailand geflogen, habe den Tauchkurs gemacht, bin wiedergekommen. Leben ja Genau, bin ihr um den Hals gefallen, <lacht> habe einen dicken Knutscher gegeben und gesagt, vielen Dank. Äh, ja, Nadine Angerama schuld. Herrlich. Mhm. Ähm, und du hast nicht nur in Schweden
1: gespielt, sondern auch in Sydney selbst, das hast du auch schon einmal erwähnt. Und das hatte ich tatsächlich vergessen, dass mhm. Olympia auch nochmal mal. Mhm. Sydney war. Spannend, also du bist hier quasi
0: local. Mhm. Was ist dein Favorite Spot? Ähm, in Sydney. Und Sydney direkt. Ähm, tatsächlich, wenn jemand nur einen Tag in Sydney hat, sage ich, äh, hier direkt im Stadtzentrum, Circular Cay runter, ähm, steig auf die Fähre nach Manly, bist in 20 Minuten drüben. Einmal durch die Fußgängerzone durch, dann bist du an einem super schönen Strand und dann gehst du einfach rechts rum, kannst an der Küstenlinie lang. Ähm, kannst du, äh, weiß ich, ist das sogar National Park? Ich weiß es nicht. Ähm, wenn du Glück hast, und dieses Glück hatte ich tatsächlich vor ein paar Tagen gehabt, bist du oben auf den Klippen, Cl kannst du äh, Wale beobachten, weil die Ach, gerade geil. vorbeiziehen. Ähm, natürlich in weiter Entfernung, wer, mhm. wer einen Fernglas hat, sollte das mitnehmen. <lacht> ähm, ich, ich liebe das Meer, offensichtlich, ich, ich liebe Tauchen. Ähm, und da, auf einmal bist du da alleine an den Klippen, super schöne Natur, Ausblick. Ähm, ja, das wäre meine Empfehlung tatsächlich.
1: Geil, mhm. mache ich. Ich habe noch Sehr einen Tag, <lacht> hab ich habe auf jeden Fall eine Notiz jetzt gemacht. Ja. Und als letzte Frage unseres Shootouts, das auf jeden Fall richtig kurz und knackig war. <lacht> was wünschst du dir noch für den Rest des Turniers?
0: Ähm, oh, ich wünsche mir Weltfrieden. Ich wünsche mir, dass alle Spielerinnen verletzungsfrei bleiben. Nee, tatsächlich. Also gerade, ich finde es die... die die WM hat mit einigen Verletzungen ist sie leider gestartet. Mhm. Ich hoffe, dass wirklich zum, zum Ende der WM da jetzt nicht noch was, weiter was dazukommt. Und, ähm, oh, ich, oh, ich habe so viele Wünsche, nicht nur einen, sorry. Ich wünsche mir, dass die Australierinnen weiter im Turnier bleiben, weil die Stimmung ist gigantisch. Ähm, ich war leider nicht im Stadion gestern dabei, ähm, habe aber Bilder dann von meiner Partnerin bekommen und, und auch anderen, die da vor Ort im Stadion waren. Was eine geile Atmosphäre. Und je länger die im Turnier sind, desto besser voll ähm, Aber nichtsdestotrotz, so oder so sind alle restlichen Spiele ausverkauft, man kriegt keine Tickets mehr. Wie geil ist das denn? Es bleibt spannend, ähm, ja, genau.
1: Ja, richtig schön. Ich saß gestern tatsächlich hier in so einem Pub am, okay. äh, am Haver das war auch geil und das war ja. aber so richtig Sport-Pub. Mhm. Und alle sind mit abgegangen und alle ja. haben geschrien und gebrüllt, als ob sie im Stadion sitzen würden.
0: Also es war so cool. Du, krieg, du kriegst nicht auch keine äh, Trikots mehr ausverkauft, was ich weiß, was ich mitbekommen habe. Ja. irgendwie ja. Hammer. Super.
1: Aber es ist auch richtig so Salary-Cap
0: und auch jersey verkaufs <lacht> ja. natürlich. Ja, ja, genau, genau, nicht genug produziert wahrscheinlich, ja, ja aber wirklich überall. Da denken wir
1: nochmal über den Business Case nach, ja. aber ja, klar, <lacht> wünschenswert, mega. Ja. Schöne Wünsche sind notiert auch. Ich hoffe, ähm, wir werden sie alle umsetzen können. Und wir sind jetzt fast am Ende angelangt, lieber Ari. Wir haben auch das Zeitbudget fast nicht überschritten. Es war schon jetzt sehr, ähm, geht, geht sehr nah an das an die Nachspielzeit
0: bei dieser WM. Oh, Wissen wir die Aber gibt's. Hallo. So.
1: Und zwar darfst du jetzt äh, die Nachspielzeit beenden sozusagen mit einem kleinen Pep Talk an alle, die zuhören. Das liebe ich und das ist ähm, eine meiner Lieblingsmomente immer in den Folgen. Du darfst jetzt nochmal direkt an unsere ZuhörerInnen wenden und ihnen in den Arsch treten, sozusagen freundlicherweise und ähm, verraten, warum man niemals aufhören darf, an seine Wünsche und Träume zu glauben und bis zum Ende durchziehen muss.
0: Okay, also alle, die zuhören, schon immer oder neu dabei sind, ähm Egal worüber ihr gerade nachdenkt, was ihr machen wollt, was ihr unbedingt machen wollt, ähm, packt's an, sofort. Äh, Nichts so schlimmer als das zu bereuen, ihr werdet euch in den Hintern beißen. Ähm, es ist schlimmer, es versucht zu haben und zu scheitern, anstelle es gar nicht versucht zu haben. Also packt's an, ähm, unterstützt Leute in eurem Umfeld auch, die was Neues anfangen wollen. Äh, Im Team macht sich das immer leichter. Und, ähm, Melden Sie sich zurück bei dir, dann könnt ihr Lisa davon berichten, was ihr ab heute aufgrund dieses Pet Talks, was früher besser war, wenn ich es in der Kabine gehalten habe, meldet euch bei Lisa zurück, was ihr geiles angestoßen habt. Oder auch einfach nur 0815, was euch aber viel bedeutet. Viel Spaß dabei.
1: Ich hoffe, es kommt an. Ari, tausend Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Rest des Turniers. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Dir auch viel Spaß. <lacht> Liebe Grüße. Ciao.